Welkom bij Slim Met Geld, een podcastserie van Van Eck over beleggen. Ik ben Tom Jesse. Dit is aflevering 6 en die gaat over een erg belangrijk thema, namelijk duurzaamheid in beleggen. Hoe zit het daar nou mee? Dat gaan we bespreken en nog heel veel andere zaken met onder andere Martijn Rozemuller, mijn vaste gast van Van Eck. Welkom Martijn. Dankjewel Tom. En Eline Hesse bij ons. Um, ja, ze investeerde haar vaders oliegeld door te beleggen in groene producten. Dat is een beetje de titel die je overal uh, leest. Welkom Eline. Dankjewel. Misschien kun je eerst eventjes jouw verhaal in een notendop vertellen. Want dat thema duurzaamheid, daar ben je al een tijdje mee onderweg, toch? Ja, zeker. Ik ben de laatste vier jaar uh, daar hard mee bezig geweest. Dus um, ja, op mijn achttiende kreeg ik dus een effectenportefeuille van mijn vader. Mijn vader die heeft uh, 25 jaar uh, lang voor uh, Shell gewerkt. Um, en heeft dus een portfolio sinds dat ik nul was uh, voor mij gemaakt. En uh, ja, ingericht op zijn beleggingsfilosofie. Uh, vooral gericht op rendement. Uh, dus uh, een groot deel zat ik in McDonald's, in Shell natuurlijk. In andere fondsen waar ik helemaal niks van snapte. En um, ja, op mijn v- ongeveer 24, 25e realiseerde ik van... oh, ik heb dit. Ik begon met mijn eerste baantje. En toen realiseerde ik wat de waarde van geld was eigenlijk. En toen uh, dacht ik, nou, dit strookt eigenlijk niet met mijn waardes. Omdat ik, ja, ik ben klimaatactivist, maar ik heb zo'n uh, portfolio. Het was dus... niet met elkaar te rijmen, die twee. Nee, nee. nee. Zeker niet. Dus ik dacht, nou, ik moet gaan onderzoeken wat dit betekent. En uh, toen ben ik naar allemaal um, ja, investeringsconferenties. Dus eigenlijk plekken waar ik helemaal niet hoorde. Met allemaal mannen in pak en zo uh, naartoe gegaan. Om een beetje die wereld te, te kunnen begrijpen. En ook naar banken, ABN AMRO, et cetera. Um, en, en zo he, probeerde ik... Uh, uh, dus dat was echt een zoektocht, was dat naar hoe kan ik die portefeuille die ik heb... met inderdaad de Shells, de McDonald's, noem het allemaal maar op. Uh, de niet groene bedrijven noem ik ze maar eventjes. Hoe kan ik dat omzetten in een portefeuille die meer aansluit bij mijn visie op de wereld... en, en de doelstellingen die ik daarbij heb? Ja, exact. Ja, hoe, uh, Want ik kan me voorstellen, op een gegeven moment kom je natuurlijk bij dat, bij dat punt... dat je denkt, ik moet hier iets mee. Uh, dat heeft dus best wel eventjes een paar jaar geduurd voordat het bij jou kwam. Zeker. Um... En, en ik denk dat dat ook heel erg te maken had met mijn eigen ontwikkeling als mens. Um, ik bedoel, ik was een jong persoon en dan moet je keuzes gaan maken met anderhalve ton. En ik bedoel, dat is best wel eng. Want uh, ja, je hebt het gekregen en je wilt het ook wel met respect doen, zeg maar. En um, ja. ja, ik vond dat best wel lastig. Want ja, er zijn heel veel problemen in de duurzaam beleggenmarkt. Uh, Precies. Wat nou, dat het lastig maakt. Daar kunnen we zo meteen een aantal punten over aanstippen. Eigenlijk is dit wel, Martijn, we hebben het in deze reeks over jong starten met beleggen. Nou, dat heeft jouw vader gedaan. Maar dat doe jij dus eigenlijk ook. Dat is eigenlijk wel het, het, dat is al een puntje waar je een vinkje achter kunt zetten. Want dat is wat we eigenlijk prediken in deze serie. Ja, absoluut. Een van de doelstellingen is natuurlijk om mensen te laten kennismaken met beleggen. En, en, en dat dan op een zeg maar, enigszins verstandige manier uh, te doen. En uh, ja, wat daarbij hoort is inderdaad het hebben van een lange horizon. Het beginnen op jonge leeftijd. Ik zeg ook vaak tegen mensen dat ze ja, het beste al op hele jonge leeftijd voor hun kinderen iets kunnen opbouwen. Dus heel leuk om te horen dat jouw vader dat inderdaad gedaan heeft. En met name leuk om te horen dat je daar op een gegeven moment zelf ook een eigen mening over krijgt. En dat nou ja, vond ik in ieder geval het leuke toen ik uh, zeg maar, ging nadenken over wat we vandaag gingen bespreken. En ik ben ook heel benieuwd naar nog een aantal van de andere antwoorden straks. Dus ja, uh, laten precies. we snel doorgaan. Want we, kun je, ik, ik ben wel benieuwd hoe je dan... want het, in het begin kan ik me best wel voorstellen... dat het is zo uh, complex. We hebben ook in deze reeks gezien... er zijn zoveel elementen die je kunt uh, benaderen. Nou, we hebben stap voor stap... hebben we hier een aantal onderwerpen behandeld. Um, er zijn ook nog een heleboel andere onderwerpen... die je kunt bespreken. Hoe startte dat bij jou, dat proces... om grip te krijgen op de materie... waar je mee te maken had? 
Um, nou, ik denk eerst... het begon natuurlijk met gesprekken met mijn vader. Van, want hij was best wel een ervaren belegger. Um, dus je probeert eerst de basis te begrijpen. Dus wat betekent risk en return? Um, he, wat, wat voor risicospreiding hebben? Wat is je beleggingshorizon? Uh, dus in je film... Techniek, zeg maar. Ja, in de film ja. zie je dus ook dat ik met... Uh, Precies, want je hebt een film gemaakt over die hele zoektocht. Hè? Ja, zeker. Ja, ik heb er dus ook een hele documentaire over gemaakt. Dus dat was ook een hele uh, struggle. Hoeveel componenten zaten er in die portefeuille toen jij hem van je vader kreeg? Uh, goeie vraag. Ik denk van 10, 11. Dus er waren een aantal stockpicks en een aantal... Ja. Uh, fondsen, dus okay, obligaties dus, en dingen. Dus er zat wel een zekere mate van spreiding al in, ondanks ja. dat je vader ook hele specifieke stocks uh, gekozen had. Had Zeker. hij daar een verhaal bij? Waarom hij bijvoorbeeld, nou ja, Shell kan ik wel raden, vermoed ja. ik waarom dat erin zat, maar mm. waren er specifieke dingen die er uitsprongen, waarom die speciaal een bepaald bedrijf opgenomen had? Um, ja, McDonald's. <laughs> uh, ja, dat is eigenlijk een aandeel dat uh, best wel is gestegen in de laatste jaren. <laughs> um, hij zegt dat het goed doet in crisissen of zo. Ik, ik weet niet. <laughs> het was... <laughs> um, ja, het, het was best wel gespreid, maar ook weer niet. Een groot deel zat toch wel in McDonald's. En ja, als je, als je daar heel erg op focust, als dat misgaat daar, dan ben je wel screwed. <laughs> weet je, de visie van, van je vader die, die achter de, uh, de total is natuurlijk ja, uh, rendement uh, mm. opbouwen. Maar had hij daar nog, kun je dan nog iets specifieker aangeven hoe, hoe hij het zag? Hoe, wat zijn visie was? En dan komen we dan op, zo meteen ook op jouw visie, want dat vind ik ja, interessant. Ik, ik denk dat hij heel erg dacht van, nou, ze is jong, het moet offensief beleggen, dus veel in aandelen. En um, ja, weet je, ze mag veel risico nemen in die zin. En uh, het is voor haar dat ik dat doorgeven En er zit een belastingvoordeel aan. <laughs> Laten we eerlijk zijn. Um, dus daar denkt hij ook goed over na. Um, dus ja, het, het was wel echt uh, puur rendement. Ook wel dividend uh, behalen. Uh, zodat daar een, een stevig cashflow in kan zitten. Ja. En uh, verder niet zozeer wat is de impact of wat dan ook. Dat is meer mijn... Uh, ja. Martijn, mag je dit, want jij bent de deskundige. Mag je dit vertalen als de, de, de traditionele visie op hoe je zoiets zou kunnen inrichten? Of is er een andere bewoording die er beter bij past? Nou, ik denk dat sowieso uh, het, het, het zeker niet mainstream is. Hey, ik wou dat meer mensen dit deden. Want ik denk inderdaad dat als je op hele jonge leeftijd begint... Ja, dan kan je tegen de tijd dat iemand 18 is best heel aardig iets hebben opgebouwd. En hoef je niet eens aan hele grote bedragen per jaar te denken. Maar hè, die lange periode werkte dan heel goed. Dus um, ja, ik, ik hè, zou willen dat meer mensen dit zouden doen. Um, ook omdat het mensen dan een start geeft. Hè, want op het moment dat jij nog helemaal niet die portefeuille hebt... En, en ook door je ouders nooit in aanraking wordt gebracht met beleggen... Ja, dan is het best wel lastig om te beginnen. En dan merk je dat heel veel mensen die beginnen met werken... wel zien van nou, ik heb misschien wel iets over per maand. Maar ja, wat ga je er dan mee doen? Hè, dan, dan duurt het heel lang voordat ze die stap... Opzetten. En ik heb echt een aantal studievrienden die bij wijze van spreken pas op een veertigste of zo begonnen met beleggen. Terwijl ik denk van ja, jezus, dan heb je eigenlijk al twintig jaar gemist waarin ja. je het zelf had kunnen doen. En als je ouders je een kleine start hadden gegeven, dan had je nog twintig jaar langer uh, ja, al het precies. opgebouwd. Denk je ook dat jij, um, uh, stel dat je dit, dit, dit verhaal van je vader dat niet speelde, was je dan uh, ook begonnen op diezelfde leeftijd met beleggen? Nee, zeker niet. Ik was helemaal niet bezig met financiën of geld of wat dan ook. Het was echt toen ik... Ja, begon het werken en toen ik dat, dat kreeg, uh, dat ik realiseerde van... oh ja, ik moet hier wel wat goeds mee doen, zeg maar. Weet je, geld is ook een bepaalde vorm van energie... die je kan sturen in een bepaalde kant. Exact. Uh, en en ja. hoe kwam dan op een gegeven moment... want op een gegeven moment had je de technieken onder de knie. Toen wist je een beetje van hoe het allemaal werkte. En dan ga je natuurlijk uh, met, met de overtuiging die je had... Mm. ga je visie maken op basis ja. van uh, wat je allemaal kunt gebruiken. Hoe 
zag dat proces eruit? Want dat is natuurlijk ja, ook best wel ingewikkeld. Want je kunt heel veel dingen ook toepassen. Of viel dat in die fase nog wel mee? Uh, nou, hoe zag dat eruit? Ja, dat is een soort squiggly line proces. Want ik, ik, ja, ik zou wel kunnen zeggen... ik ben wel heel erg eigenwijs of in die categorie. Dus ik wil het allemaal zelf uitzoeken. Dus weet je wel, ik wil geen vermogensadviseur... die me de hele tijd uh, advies geeft. Nee, ik hoe wil het allemaal dan? zelf uitvinden. En hoe doe je dat zelf uh, uit? Je kunt het natuurlijk uh, yeah. lezen, maar je hebt gezegd... je gaat ook naar vergaderingen toe. Ja, nee, ik ben gewoon uh, met heel veel mensen gaan spreken. Dus ik, ik probeer er zoveel mogelijk perspectieven te verzamelen... Dat He, dat er niet één persoon met één belang mij iets vertelt. Um, dus dat ik mijn eigen uh, mind gebruik om een oordeel te vellen wat, wat nou goed is of niet. En in de duurzaam beleggen wereld heb je dat heel erg nodig. Omdat ja, iedereen wil iets met duurzaamheid doen. Of iedereen zegt dat dit of dat duurzaam is. Um, maar je moet dat ook goed kunnen ja, analyseren of dat echt uh, impact maakt. Precies. Maar ben je dan met het volle spectrum in gesprek gegaan? Want je hebt natuurlijk in, in iedere sector in de volle breedte heb je mensen die iets met duurzaamheid doen. En ja. dat zijn soms mensen die, die zitten bijvoorbeeld bij Shell, die zijn ook mm. met duurzaamheid bezig. Ja. En je hebt natuurlijk ook mensen die met duurzaamheid bezig zitten bij de, bij de uh, 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 ja, uh, uh, fondsen met een echt groen karakter, om het zo maar even te zeggen. Uh, ja, ja dat, dat is natuurlijk het, het dilemma in duurzaamheid. Van, hè, doe ik mee met uh, bedrijven die hè, kapitaalkrachtig zijn uh, zoals Shell, uh, om daarin te investeren en dat te duwen naar een duurzame koers? Of ga ik juist in de best-in-class uh, investeren... Om, om daar dat aan te moedigen? Hoe of heb jij het meer directe in- investeringen? Hoe Sorry. heb jij het gedaan, zeg maar? Die, die, die gesprekken, dat was echt... Iedereen met ja. wie je kon spreken, heb je een afspraak gemaakt? Ja, ja, eigenlijk wel. Dus ik ben ook naar de AGM, dus de aandeelhoudersvergadering van Shell geweest... een aantal keer. Uh, dat was heel erg leuk. Kwam je uh, daar gewoon binnen? Nou, ik was aandeelhouder, dus ik kon aanmelden okay. oh, ja. via mijn bank... en uh, kon daar gewoon naar binnen, ja, zeker... Ja. En kon daar ook gewoon vragen stellen aan Ben van Beurden met alle activisten. En, en dat heb je ook gedaan? Ja, 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 ja. Welke vraag heb je hem gesteld, onder andere? Nou, waar ik heel nieuwsgierig naar was van... hé, hey, uh, jullie hebben wel al deze vage doelen en zo. Um, maar hoe concreet is dat om die Parijsakkoorden te behalen? Uh, uh, gaat jullie dat lukken? Um, ja, daar heb ik niet echt een heel concreet antwoord op gekregen. Of dat is nog steeds heel lastig om voor zo'n bedrijf, zo'n groot bedrijf, om daar echt aan te committeren. Want ze wachten heel erg op die die maatschappelijke push. Maar ik denk ook dat uh, na de coronacrash, nu hoe slecht het aandeel ervoor staat, uh, de dividend is gekelderd. Er is eigenlijk geen reden meer, zelfs alleen als je puur op rendement investeert om echt in, in Shell te blijven investeren. Dus ja, Shell moet echt, uh, op, ja, echt concrete stappen gaan maken. Uh, anders dan ja. hebben ze gewoon geen toekomst. Ja. Even naar het wat algemenere verhaal. Hè. Martijn, als je kijkt naar de, de volle markt... we hadden het al over de, de, de groene duurzame producten. Hoe uh, zou je die markt analyseren nu op dit moment? Nou, ik heb uh, denk inmiddels een jaar of twee, drie geleden uh, zat ik bij een ronde tafelgesprek met een aantal aanbieders van beleggingsproducten en, hè, waarbij duurzaamheid een thema was. En toen was het echt nog wel 
zeg maar de uitzondering. Uh, ik, ik zei toen al dat mijn verwachting zou zijn dat uh, het uiteindelijk de norm wordt. Hè? En dat het eerder de uitzondering is als, als je je er niet aan, aan, aan houdt of conformeert. En, en je ziet dat wel gebeuren. Dat steeds meer, er, is, er is eigenlijk geen aanbieder meer die niet in ieder geval een deel van zijn aanbod uh, duurzaam heeft uh, gemaakt. En er zijn er heus wel verschillen tussen lichtgroen, donkergroen. Hè? Tussen alleen uitsluiten of ook echt impact uh, willen hebben. Dus die moeten uh, we misschien even uitleggen. Hè? Want we geven ook een stukje les in wat betekent nou lichtgroen en donkergroen. Wat, wat is het verschil dat Tussen? Nou ja, kijk, je kan uh, zeggen van goh, ik, ik, ik vind hè, dat in mijn productenpakket iets hoort wat enigszins duurzaam is, want dat schijnt goed te verkopen. Dus nou, hoe kan ik dat zo makkelijk mogelijk doen? Nou, dan kan je zeggen van ik, ik uh, kies een paar criteria en ik laat een bedrijf een screening doen en ik sluit een paar excessen uit. Nou, dat is ongeveer wat het minste wat je kan doen. Dat noem ik echt lichtgroen. Nou, je kan uh, in ieder geval een stap verder gaan door te zeggen van nou, nee, ik ga heel goed nadenken over welke criteria. En ik wil ook echt best veel criteria, want ja. er zijn best veel dingen waar je verschil kan maken. En dan doen we niet een klein beetje, maar dan hè, doen we echt behoorlijk veel. Ik heb overigens ook geleerd, je kan nooit helemaal zwart-wit zijn, want als je uh, ons product, wat wij in 2013 hebben gelanceerd uh, met een duurzaam karakter, was gestart op alleen maar uitsluiting. Um, toen zijn we gaan experimenteren eigenlijk voordat het product live ging hè, met welke criteria gebruiken we en hoe scherp zetten we die in. Nou, we kwamen er vrij snel achter dat als je alles echt helemaal op zero tolerance zet, dat je bijna geen bedrijven overhoudt nee. om in te kunnen investeren. Dus ja. dat, dat was wel een eye-opener en dat gaf ook wel ons um, te denken in de zin van, goh, je kan ook ervoor kiezen om wel te investeren en in gesprek te gaan. Want dan heb je tenminste ook nog een beetje een... een, een dan nou, heb je invloed, kun je uitdoen. Een beetje invloed. Ja. Um, maar bijvoorbeeld een grappig ding waar we achterkwamen is dat een bedrijf um, in de mijnbouwsector viel uit ons universum. He, dat bleek als we al die criteria hadden geselecteerd, bleek dat bedrijf niet meer toelaatbaar. Dus wij dachten mijnbouw, dan zal het wel milieu zijn of iets met arbeidsomstandigheden. Maar het bleek om alcohol te gaan, want die mijnbouwer had ook nog een belang in de wijngaard. En dat ah. was weliswaar een heel klein stukje van de omzet. Maar omdat wij alles zero tolerance hadden staan in eerste instantie, valt dan zelfs dat eruit. Ja. Dus ja, zo zijn we langzaam zelf ook een beetje gaan ontdekken. Van ja, hoe doe je dat nou? Precies. En... Maar dit is dus, als je dit vertelt, dat is best wel uitzoekwerk. Want je moet dus in eerste instantie heb je een aanname. Oh ja, het zal daarom wel eruit vallen. Dan ga je je dus verdiepen daarin. Dat kan best wel even duren. En dan zie je dus dat het een heel ander aspect is. Ja. En dat, dat, toen hebben we ook gelijk de conclusie getrokken van dit is iets wat wij niet zelf kunnen of, of willen doen. Want dan moet je gewoon echt een, uh, nou ja, een legertje analisten of researchers aannemen. Hè, dus wij hebben ervoor gekozen toen om op dat soort gebied samen te werken met een uh, meer gespecialiseerde partij. Nou, er zijn er een aantal van. Um, wij gebruiken VJO Irish, maar je hebt ook Sustainalytics, uh, Economics. Uh, er zijn gewoon bedrijven wiens um, ja, core business het eigenlijk is om andere bedrijven te analyseren op gebied van Precies. heel veel verschillende duurzaamheidscriteria. Ja. Hey, en eigenlijk wat dus hier gebeurt bij... Hè, wat jullie dus doen met, met die partij die je noemt... dat heb jij dus allemaal eigenlijk op eigen kracht gedaan. Ja, deels. Natuurlijk is het heel, heel lastig om bij elk fonds te kijken. Kijk, meestal met een fonds... dan zie je een webpagina van... oké, okay, dit zijn de top 10 investeringen. Um, uh, je ziet niet eens de ESG-data... dus de Environmental Social Governance data. Vaak was dat niet transparant. Ik weet niet of dat tussentijds is veranderd. Maar je weet ook niet... Hoe waar dat is op gebaseerd. En dat is heel lastig. Uh, ook Ik las laatst een uh, artikel van Harvard Law School... over environmental social governance data... dat daar vaak heel veel um, uh, biases... hoe zeg je dat? Uh, uh, voor, 
vooroordelen in zitten. Dus uh, op geografie, dus grote bedrijven hebben vaak meer ESG-punten dan kleinere bedrijven. Um, vaak hebben um, Europese bedrijven betere ESG-scores dan uh, in Amerika. Um, dus ja, ik denk ook dat je echt fundamenteel moet kijken naar wat dat bedrijf doet en wat voor impact dat maakt op hè, de triple bottom line, uh, hè, op mensen, de planeet, um, de ecosystemen. En dat is natuurlijk best wel persoonlijk, want de ene persoon kan er weer net wat anders over denken dan de ander. Ja, precies. Dus... Maar heb je dan een... Want ik, als je wil starten met beleggen... is dit dus ook iets wat je mee moet gaan nemen in je overwegingen. Waar kun je dan die informatie vinden om, om echt te weten... oké, okay, ik investeer daarin. En dan kan ik zien, dat doen ze en ze doen, zo gaan ze met mensen om, et cetera. Waar, waar vind je die info? Ja, goede vraag. Eigenlijk bestaat dat nog niet heel, heel goed. Uh, Hoe heb jij het gedaan? Je hebt, dus, nou, je hebt al een deel verteld. Uh, gesprekken, ja. aandeelhoudersvergaderingen, zoek op het internet, denk mm. ik. Mis ik nog iets? Ja, uh, nou ja, ik, ik, ik heb ook wel met mensen uh, zeg maar van investment management of zo gesproken. Van hé, hey, hoe zit dit fonds in elkaar? Dus je kan soms ook zo'n fondsmanager opbellen van hé, hey, hoe, hoe doen jullie dat eigenlijk? En dat raad ik ook beleggers ook echt aan om dat te doen. Um, maar vaak is dat ook heel lastig of uh, is best wel onderzichtig uh, hoe, hoe zo'n fonds in elkaar wordt gezet. Um, en en dat, daar, daar wil ik de financiële sector ook echt op, uh, op duwen om daar meer transparantie over te geven van ja, wat, wat doet mijn geld eigenlijk? Ja, herken jij dit uh, Martijn? Ja, absoluut. En ik denk dat uh, voor een heel groot deel Um, hangt het ook een beetje samen met toen ik, uh, nou ja, inmiddels 10, 12 jaar geleden, uh, Think ETF's opzette. Toen was die, die transparantie echt heel ver te zoeken. Niet alleen op het gebied van duurzaamheid, maar op heel, op heel veel gebieden. Je wist vaak inderdaad niet precies welke aandelen er in de fonds zaten. Je had inderdaad de top 10, lieten ze vaak nog net zien. Maar dan vaak ook nog met een kleine vertraging. Maar zeker niet alle details. En daar zijn gelukkig echt wel stappen gezet. He, zeker Hoe komt aan... dat eigenlijk? Is dat ook de, zijn dat ook de ja. regelgevers die daar omheen zitten en op knoppen drukken? Tot op zekere hoogte wel. Ik denk ook dat uh, grote pensioenfondsen daar een rol hebben gespeeld... om gewoon meer transparantie te eisen. Ik denk dat uh, beleggers ook wel ietsje mondiger geworden zijn. Alhoewel ik nog steeds ook om die reden het jammer vind... dat er zo weinig echt jonge mensen beleggen... omdat die over het algemeen toch weer anders naar dingen kijken... en misschien ook wel kritischer zijn dan uh, sommige oudere mensen... die uh, om welke reden dan ook het ja, minder belangrijk vinden. Um, dus er zijn zeker stappen te zetten... maar we zijn ook echt wel een stuk verder dan 10, 15 jaar geleden. Transparantie is toegenomen, zeker aan de kant van, van ETF's... Hè? passief beleggen. Ja, daar moet per definitie het hele fonds transparant zijn. Dus je kan bij ons inderdaad tot op het laatste kleine aandeeltje precies zien waar je als belegger in belegt. Dan kan je vervolgens, als je dat zou willen, ook per bedrijf zelf kijken hoe de, de impact is. Maar je hebt tegenwoordig ook aanbieders zoals Morningstar en die hebben vast niet geheel toevallig onlangs Sustainalytics gekocht. Morningstar werkt al langer met een bepaalde rating voor beleggingsfondsen. Het is een site waar heel veel informatie staat over eigenlijk alle beleggingsproducten. Ja, noem het een vergelijkingssite voor beleggingsproducten. En er werd heel vaak vergeleken op risico op rendement. Maar sinds een aantal jaren hebben ze ook de, de Morningstar Globes, noemen ze die. Hè? Waar, waarmee je kan zien uh, nou ja, welke mate van duurzaamheid een, een fondsmanager erop nahoudt. En daar moet je gelijk dan bij zeggen dat hè, Morningstar heeft natuurlijk ook weer een subjectief beeld. Hè? Dus of dat voor iedereen zaligmakend is, weet ik niet. Maar hè, als je ergens zou willen beginnen om te kijken hoe duurzaam is het fonds waarin ik beleg of waarin ik zou willen beleggen. Is dat in ieder geval een, een startpunt? Ja, en, en je noemde al rendement. Hoe, hoe belangrijk was voor jou eigenlijk het rendement? Ja, het moest in ieder geval hoger zijn dan de kosten, zeg maar. Ja, uh, dat is wel een goeie. <laughs> ja. um, nou, kijk, ik, 
ik, uh, kijk, voor mij is het een, drie dingen zijn belangrijk. Uh, risk, return en impact. Um, dus het drie, die drie dingen moeten in balans zijn. Oké, okay, dus dat, dat, dat richt je een, eenzelfde waarde toe. Het is niet zo dat er eentje bovenuit zit. Nee, dat je die, okay. nee. Um, dus... Ja, het, het, het is niet zo dat rendement het allerbelangrijkste is. Het is natuurlijk jammer als je geld verliest. Dat kan ook gebeuren. Um, uh, maar ja, eigenlijk vind ik impact ook wel een van de belangrijke. Um, alleen is dat soms heel lastig om te zien uh, wat, wat je geld nou eigenlijk doet. En eigenlijk zie je dat het beste... Ik, ik ben heel erg voor engaged investing. Dus dat je echt... Um, ik, en ik denk dat dat ook in de toekomst veel meer een rol gaat spelen... hoe mensen in hun lokale uh, buurten of in hun, in, in, in hun land... Uh, gaan investeren in bedrijven waar uh, eigenaarschap uh, er blijft, zeg maar. Uh, dus daar geloof ik ook heel erg in dat we die die kant op moeten gaan. Ja, exact. Um, deze, um, als je deze podcastreeks vanaf het begin hebt geluisterd... dan ben je misschien ook wel begonnen met beleggen. Op een gegeven moment kom je dan bij dit thema. Um, en dat moet je natuurlijk inpassen in die hele strategie... In de, in de beleggingsstrategie die we eerder hebben besproken. Hoe zou je dat moeten doen, uh, Martijn? Of wat is een denkrichting uh, hoe je daarmee om zou kunnen gaan? Nou, ik denk dat het, um, het eigenlijk wel aansluit op een aantal andere dingen die we gezegd hebben. Als je gaat beleggen, dan is, um, er is er nooit een one-size-fits-all. Er zijn een aantal stelregels waar je eigenlijk altijd wel aan moet houden. En dat is, he, breng een beetje spreiding aan, zodat je niet te veel risico loopt. Zorg dat je een lange beleggingshorizon hebt, zodat als er een slecht jaar is, he, dat je in ieder geval tijd hebt om het uit te zitten. Um, probeer he, je risicoprofiel een beetje te bepalen door de verhouding aandelen obligaties te kiezen. En te zorgen dat je niet te offensief belegt als je weet dat je de spanning niet aan kunt. Of probeer ook niet te defensief te beleggen... als je weet dat je best wat spanningen aan kunt... en een 30 jaar horizon hebt. Dan kan je dit eigenlijk als een nou ja, soort van vervolgstap nemen. Hey, hoe belangrijk vind ik um, uh, de impact... of in ieder geval het niet schaden van uh, de planeet... of uh, mensenrechten? Of, en en ja, zo kan je voor jezelf natuurlijk een aantal dingen... op een rijtje zetten die je belangrijk vindt. Er is nog een andere manier om naar te kijken... en dat is hoeveel pensioenfondsen... Ik denk pak mij tien, tien jaar geleden over duurzaamheid begonnen na te denken. Namelijk als een manier van risicobeheersing. He, want er wordt vaak gezegd of gedacht he, dat als je heel duurzaam belegt... Nou ja, dan moet je blijkbaar wel genoegen nemen met minder rendement. Nou, dat, dat ben ik helemaal niet, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Sterker nog, he, als ik kijk naar de, uh, de duurzame ETF die we in 2013 zijn gestart... we hadden twee jaar eerder een soort van zeg maar niet duurzaam broertje... van datzelfde product al gestart. Dus vanaf 2013 lopen die samen. En uh, er is absoluut geen significant verschil in rendement. En het wisselt natuurlijk een beetje per jaar. Maar ik geloof op dit moment dat de duurzame variant... zelfs iets voor ligt op de niet duurzame. Hoewel ze verder precies dezelfde regels volgen. Maar alleen, ja, in het ene geval wordt gescreend op duurzaamheid... in het andere geval niet. Dan zie je dus dat duurzaamheid hoeft zeker niet... ten koste te gaan van je rendement... En ik denk eerlijk gezegd dat duurzaamheid wel iets oplevert... als het gaat om risicoverkleining. Omdat bedrijven die goed nagedacht hebben over de de E, de S en de G... die hebben over het algemeen hun risico's beter onder controle... hebben een beter risicomanagement... en hebben dus uh, minder vaak last van een groot milieuschandaal... of een uh, steekpenningenschandaal of noem maar op. Wat weer van invloed kan zijn eventueel op de koers. Exact. Ja. Dus het is niet alleen maar um, zo dat het eventueel rendement kan kosten. Nee, het kan je zelf wat opleveren, omdat er minder risico's ja. zijn. Heb je dat ook gezien, dat laatste aspect wat uh, Martijn schetst... in, in jouw uh, ja, zoektocht en jouw ontwikkeling op dit vlak? Over risico? Ja, dat je bijvoorbeeld inderdaad ziet hè, dat als een bedrijf... Uh, inderdaad, dat is een mooi voorbeeld, in een schandaal uh, milieuramp uh, of iets dergelijks... dat je ziet dat die koers inderdaad uh, uh, enorm naar beneden duikelt. 
Uh, ja, maar dat is ook niet altijd uh, kloppend. Uh, wat was ook weer? Dieselgate? Ja. Welk bedrijf was dat ook weer? Volkswagen. Volkswagen. Ja, die had ook best wel een hoge ESG-score, blijkbaar. Maar dat, uh, blijkbaar heeft dat niet geholpen om die risico eruit te filteren. Dus ja, ik vind dat, uh, ik vind dat lastig. Wel denk ik van... Um, ja, je moet ook kijken naar de fataliteit uh, van uh, waar je in je investeert. Uh, dus... Ik heb dus in drie uh, dingen geïnvesteerd. Hè? Dus één was ABN, uh, duurzame aandelenfondsen van ASN, Robecosan, et cetera. Uh, tweede was Triodos, uh, dus een, een mix van equity, maar ook um, hè, wat re- regionalere fondsen, uh, ja. duurzaamheidsfondsen, et cetera. En de derde was Direct Investments. En uh, Triodos, uh, mijn Triodos fonds, die is veel minder uh, bewegelijk, bewegelijk dan mijn, A- mijn ABN uh, fonds. Uh, dus dat dat is ook wel interessant om te, om te zien. Uh, hoe de risico's, vooral natuurlijk nu met de coronacrash ja. die is gebeurd. Um, wat voor effect dat heeft. Ja, want jij zei in de voorbereiding. Uh, uh, dit, dit verhaal speelde voor de coronacrisis. Ja. Coronacrisis heeft ook jouw kijk misschien wel op zaken veranderd. Kun je dat eens kort uitleggen wat je daarmee bedoelt? Um, nou, ik denk... Iedereen dat wel heeft, weet je. Uh, op, e- op een gegeven moment is er een lockdown en je, ja, je moet van ter- thuis werken. En um, je realiseert alle dingen die je moet missen. En ja, je re- realiseert wat, wat, je, wat de echte waarden zijn in het leven. Weet je wel, dat je tijd kan spenderen met je familie of met uh, je buurtgenoten, et cetera. Dat vertaalt zich weer door eventueel in je ja. keuzes die je maakt op het beleggingsvlak. Ja, ook wel. Van, um, wat wel heel interessant was, want ik woon in een woongemeenschap. En uh, toen op een gegeven moment begon er weet je, iemand om de hoek. Die zei, nou, ik begin dan wel een buurtbarista, weet je wel. Uh, en wil daar geld voor ophalen. Um, dus ik denk ook dat uh, in de komende jaren ook een soort deglobalisatie... Uh, dat mensen veel meer lokaler uh, gaan kijken van... Hè, waar kunnen we in investeren om een impact te maken? En uh, bepaalde, misschien wel food security of... Hè, dat dat de dingen die belangrijk zijn voor ons, dat die dichtbij zijn. Um, en ik, ja, dus in die zin heeft dat... Die overtuiging had ik al, maar die overtuiging is nog sterker geworden. Um, ja. Dat is wel heel grappig dat je dat zegt. Want <laughs> ik heb gemerkt in mijn, um, in mijn woongemeenschap. Ik heb zeven kinderen, dus wij, wij zijn een soort van gemeenschap op, op onszelf. Heel positief. Um, en overigens de oudste twee, die, die, die wonen inmiddels op kamers. En, en, uh, maar komen nog regelmatig langs om hun mening te ventileren. En een van de dingen die de afgelopen maanden, of met name voor corona, uh, bij ons thuis wel eens onderwerp van gesprek waren, was uh, mijn vlieggedrag. Oh ja. Ik ben ja. inmiddels natuurlijk onderdeel geworden van een uh, global concern en niet meer alleen gefocust op Nederland. Wat betekende in mijn geval dat ik uh, in mijn nieuwe rol Head of Europe werd voor Van Eck. Uh, Van Eck heeft een kantoor in Frankfurt en in Zurich. En ik voelde toch wel een bepaalde noodzaak om daar af en toe naartoe te gaan. Ook omdat ik uh, het menselijk contact heel belangrijk vind. En, en ja, dat, dus daar zit ook echt wel waarde in. Uh, ook als je een bedrijf goed wil runnen, denk ik. Hè, dat je mensen ja. ook persoonlijk aandacht kan geven. Um, maar dan heb je dus de afweging van ja, uh, hoe vaak ga ik dan? En als ik ga, hoe doe ik het dan? Hè, en ik ben in het begin heb ik veel geprobeerd om de trein te pakken. Want dat leek dan de meest, uh, nou ja, in ieder geval een milieuvriendelijke oplossing. Maar die had heel vaak vertraging en het ging heel ja. vaak mis. En dacht ik, ja, dan doe ik mezelf ook geen dus plezier mee. Want de work-life balance moet 
ook goed zijn. Ja. En dan pakte ik dan toch vaak het vliegtuig. Mm. Omdat ik vanuit um, Centrum Amsterdam, waar ik woon, relatief snel op Schiphol ben. En ja, het was wel... Maar, maar het knaagde een beetje. Met name mijn jongere dochters zeiden altijd van... Pap, ga nou niet met het vliegtuig, want dat is heel slecht voor het milieu. En dan dacht ik, ja, is ook wel waar. Maar goed, hoe dan wel? Um, ja, ga met de auto anders. Ja, dat is ook niet super goed voor het milieu. En misschien ook nog best een beetje gevaarlijk. Want als ik uh, heen en weer naar Frankfurt moet... Uh, ik ben vermoeid op het einde van de dag. Ja, het ja. is ook weer niet precies wat je wil. Dus, um, en ik heb nu geleerd, met, eigenlijk dank aan de, nou ja, de crisis waar we in zitten... dat het contact via bijvoorbeeld Zoom heel goed werkt. Mm. He, dat wat ik eigenlijk miste als ik telefoneerde of mailde... was nou ja, simpelweg een gezichtsuitdrukking mm. kunnen zien. Ik, ik, mm. ik zie nu Anneline bijvoorbeeld yeah. wel een stuk herkenning. <laughs> ja, dat had ik niet gezien als we gebeld hadden. Mm. Dus ik denk dat wat voor mij een, een blijvende verandering oplevert... Uh, na COVID zal zijn dat ik veel minder ga vliegen... en veel meer Zoom gebruik om mensen te spreken. En, ja, op ja die maar manier... dat is dus ook impact maken. Ik bedoel, je kan ook nadenken over in, jou, in je bedrijf... van hoeveel uh, vliegreizen... Wat is de de voetafdruk van mijn werknemers bijvoorbeeld? uh, Je kan dat totaal anders inrichten. Weet je, het hoeft allemaal niet zo... uh... Over de tap, overal uh, naartoe vliegen. Uh, en we zijn ja, ook onderweg, dat is... hè? Dat, dat, dat eigenlijk alles duurzamer wordt. Komt er een moment, um, uh, is misschien ook voor jou interessant, Martijn, dat, dat je denkt: oké, okay, we, we hebben die discussie niet meer over uh, lichtgroen, donkergroen. Dat het op een gegeven moment gewoon groen is. Nou, ik, ik geloof dat wel. En wat ik net al zei, hè, dat ik twee, drie jaar geleden in, in, in die ronde tafel discussie op een gegeven moment zei: van ik, ik geloof oprecht hè, dat, dat dit straks de norm is en niet meer de uitzondering. Um, Hoe lang dat precies gaat duren, weet ik niet. Ik denk wel dat um, het bewustzijn is er inmiddels wel bij iedereen. Lang niet iedereen vindt het heel makkelijk om die stap te zetten. En nou ja, het voorbeeld wat ik net gaf. Ja, weet je, om heel bewust opeens te stoppen met vliegen vond ik lastig. Ook omdat ik merkte dat ja, Zoom, we probeerden het wel een beetje binnen het bedrijf te verspreiden. Maar lang niet iedereen ging daar vrijwillig in mee. Nu moeten ze ja. en nu doen ze het Precies. wel. Ja. He, dus soms kan je een beetje gebruik maken van de omstandigheden die zich voordoen. Waar je misschien geen invloed op had. Maar die je, als je ze ziet gebeuren, wel kan gebruiken om een verandering af te dwingen. En ik denk dat uh, er zullen vast meer dingen gebeuren de komende jaren. En uiteindelijk zal dit inderdaad veel meer uh, common practice worden. En ik, ik geloof ook wel oprecht dat... Uh, wat dat betreft de, de jonge generatie... en dan kijk ik toch naar Eline... Mm. Um, een verschil kan maken in uh, nou ja, gedeeltelijk het afdwingen. Hè? Gewoon stemmen met je voeten... en alleen gebruik maken van producten van mensen... die het een beetje op dezelfde manier doen... En ik geloof ook oprecht dat iedere ondernemer... of die nu in, in mijn vakgebied zit... Uh, hè, en beleggingsproducten maakt... of in welk ander vakgebied dan ook... als je oprecht... Um, uh, zeg maar het goede probeert te doen voor de klant die je probeert te bedienen. Daarbij uh, in oogschouw neemt dat je personeel uh, er beter van moet worden. Dat uh, de, nou ja, de gemeenschap waar je in zit, staat, gevestigd bent... Uh, op zijn minst geen lasten van mag hebben, maar hè, misschien ook nog wel. Hè, uh, dan, weet je, dan raken we misschien een aantal bedrijven kwijt die volledig overbodig zijn. Want ik denk als we goed nadenken, dan kunnen we allemaal ja. wel een paar bedrijven noemen... die producten maken of diensten maken, waarvan we allemaal weten... daar zit eigenlijk niemand op te wachten. Nee. He, die hebben ze ons wel aangesmeerd. He, ze mm. hebben ons wel wijsgemaakt dat we ze nodig hebben... en ze verdienen er zelf goed aan. Maar eigenlijk hebben we er geen zak aan. Nee. Nou, als we nou eens zeg maar, van dat soort bedrijven afkomen... doordat mensen het simpelweg niet meer gaan gebruiken... en je houdt de bedrijven over die als ze gevraagd worden... van goh, en wat draag jij nou bij? Mm. Daar dan ook echt een zinnig antwoord op kunnen geven. Mm. Nou, weet je dan... Dat wordt ook wel gezegd hè? in deze uh, crisis. De, de bedrijven die echt met duurzaamheid bezig zijn... met de wereld een stukje beter maken... die uh, hebben meer perspectief inderdaad... dan de bedrijven die jij schetst die dat niet doen. Je, je moet echt bestaansrecht hebben. Ja. En ik heb me dat zelf als ondernemer altijd... Uh, nou ja, sterker nog, ik wilde eigenlijk nooit ondernemer worden. Maar ik, ik liep 
tegen iets aan waarvan ik dacht van... Hey, weet je, beleggingsproducten kunnen zoveel beter en zoveel goedkoper. Ja, dan ga ik het dan maar zelf doen. Ja. Eh, ook omdat ik het als belegger zelf miste. En dat is ook altijd mijn drijfveer geweest. En niet per se het ondernemer willen zijn nee. of meer geld willen verdienen. Ja. En ik denk als je op die manier in het leven staat en um, nou ja, je bedrijf runt... Ja, weet je, dan, dan kan je het eigenlijk al bijna niet fout doen. Ja. Het is dus ook zo dat als je impact wil maken... dat je prima terecht kunt op de beurs. Want de keuzes die je daar maakt... en, en, en het geld wat je hebt... Uh, kun je investeren in verschillende dingen. Als je daar ook keuzes maakt... kun je dus ook inderdaad, dat is een beetje de conclusie... impact hebben op hoe deze wereld eruit ziet. Uh, ja, dat, dat is een mooi idee. Maar ik betwijfel wel hoe, hoeveel impact je eigenlijk kan maken op de beurs... Um... Ja, dat, dat is nog wel een vraagteken voor mij. Uh, Omdat je in je eentje... Maar kijk, als heel veel mensen natuurlijk die richting gaan volgen... misschien gaan we die kant wel op... dan ga je dat effect misschien wel zien. Ja, ik, ik denk dat ook doordat het zo populair is geworden op de beurs... dat wel veel corporates uh, bezig zijn um, met hè, duurzaamheidspolicies... of circulariteit, et cetera. Uh, maar we moeten ze wel... Um, we have to hold them accountable... Voor uh, their actions. Ja. Dus ik denk dat we dat wel heel goed in de gaten moeten hebben. Dat het geen greenwashing wordt. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat de, 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 de beurs een goede. Nou ja, je kan uh, bedrijven een beetje duwen. Maar ik denk dat je ook zeg maar, het rendement wat je maakt in, in, met de beurs. Dat je dat ook heel goed moet gebruiken. Om echt impact te maken in je eigen leven. He, woon je in een huis? Heb je al zonnepanelen? Heb je al een elektrische ja. auto in plaats van. Weet je wel, uh, doe je daar ook echt. Uh, Laat je dat geld in de reële economie ook goed uh, ja. impact maken? Ik ben toch benieuwd. En die vraag is niet flauw bedoeld. Als je nou kijkt naar de, de samenstelling van de portefeuille die je had toen je begon met deze zoektocht. Mm. En hoe die nu is. En dat is natuurlijk veranderd. En er zijn ook andere tijden. Dus ik snap dat het gelijk moeilijk is. Maar als je dan gaat kijken ook naar rendement impact. Die combinatie. Mm. Wat is dan het resultaat? Kun je dat met elkaar vergelijken? Um... Ja, nou, het zou wel interessant zijn om te kijken op mijn portfolio toen, hoe het nu had gedaan. Waarschijnlijk had het heel slecht gedaan, want natuurlijk een deel zat in Shell. En ik weet niet hoe McDonald's het nu doet, maar um, ja, die risicospreiding was gewoon niet heel goed. En nu is mijn risicospreiding veel groter. En uh, ja, kan ik ook wel zeggen dat een deel van mijn fondsen, dat ze ook wel, of mijn deel van mijn investeringen ook wel echt impact maken. Maar kijk, ik ben een kleine belegger. Weet je, anderhalve ton wereldschaal zegt peanuts. Um, maar door mijn stem te gebruiken en anderen te inspireren... om na te denken wat ze doen met hun geld... Uh, is die, kan die impact veel groter zijn. Ja. Um, dus ja. ik, daarom zeg ik ook tegen... Hè, als je nadenkt over beleggen, zeg maar know yourself. Wat zijn mijn waarden? Wat vind ik belangrijk? Wat voor verandering wil ik maken in de wereld? Uh, wat, wat zijn mijn lange termijn doelen? Wat wil ik nou echt doen in het leven? Wat is mijn droom? Um, en ja, be- beleggen of investeren kan je daar uh, in, in helpen. Ja, exact. Ja. Wat, wat, is jou, wat jou betreft op dit thema de belangrijkste conclusie? Jeetje. Uh, nou, ik, wat mij betreft is, uh, zijn er eigenlijk twee conclusies. Uh, de eerste is voor mijzelf als ondernemer... Uh, hè, dat ik altijd denk van je moet uh, hè, gewoon streven naar uh, het zo goed mogelijk willen doen. Hè, voor, voor klanten, personeel, uh, omgeving. Ja. En, en je ook altijd bewust zijn van iedere keuze die je maakt. Hè, welke impact die dan heeft op die groepen. Ja. Uh, en voor mijn klanten, voor, voor onze beleggers, denk ik altijd van ja, weet je... Uh, 
vertel je verhaal ook aan andere mensen. Uh, want inderdaad, één belegger maakt het verschil niet. Ja. Uh, en we hebben ook overigens producten die niet per se een, 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 een duurzaam karakter hebben. Maar overigens wel hè, uh, over alle producten heen ligt een, een, een lichte screening. En, mm. en hè, we, we zijn UNPRI Signature. En hè, we proberen het oprecht goed te doen. Maar um, het helpt alleen als mensen ook echt uh, met hun uh, nou ja, gedrag gaan stemmen. Hè, als uh, ja, dus inderdaad veel mensen die keuze maken. Hè, als, als alleen Eline een bepaalde keuze maakt, heeft het weinig impact. Maar op het moment dat ze heel veel mensen bereikt en uh, nou ja, daar dragen we hopelijk nu ook een beetje aan bij. Ja, ja. Die, er op, die er ook over na gaan denken en die keuze volgen, ja, daar heb je veel meer impact. Mm-hmm. Mooie conclusie. Um, ik wil jullie danken voor het uh, gesprek over dit uh, thema en uh, dank voor je komst, uh, Eline ja. en Martijn. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan, Tom. Dit was Slim met Geld, een podcast van Van Eck. Luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. En wil je meer informatie, kijk dan op vanekketfs.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Deze podcast is samengesteld door Van Eck Asset Management BV... en is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden... en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van Eck Asset Management BV is een usage-beheerder... Meer informatie van ecetfs.nl